0: 20 novembre 2020, Bovisa, Milano. Jürgen veniva lanciato nel mondo per la prima volta, due anni fa, quando ci dicevano che sarebbe andato tutto bene... Quando cercavamo qualcosa da fare mentre stavamo in casa Questo podcast ha viaggiato nel mondo Perché è stato ascoltato in India, Virginia, Tasmania, British Columbia e Usima Tanto per citare le regioni con più contatti dopo l'Italia Anzi, se vi va, scriveteci sui nostri social per dirci chi siete Da dove ci ascoltate, mandateci una cartolina Insomma, fatevi vivi Io voglio abbracciarvi tutti, ringraziarvi per la quota di 10.000 ascolti raggiunti Che non so cosa voglia dire Ma sembra un bel numero tondo come punto di partenza per continuare a registrare Anzi, se volete farci un regalo di di compleanno fate conoscere Jugen a un amico che possa essere interessato alla materia di cui sono fatti i sogni, eh, pardon, i podcast come questo. Vi servono tre motivi o fate voi, mandategli il link, condividetelo sul vostro social preferito, insomma quello che viene meglio. Da parte mia cercherò di darvi puntate sempre più spesso e sempre più di qualità, grazie soprattutto alle favolose voci che intervengono qui prestandosi a giocare con noi. Tra questi una riconoscenza di TagliXL va ai top consigliatori dell'anno, Matteo Mazza, che si lascia dietro al suo rivale Soranna, oltre al cattivissimo Valsecchi, il bibliotecario australiano Federico Pani, e sul gradino più alto del podio, il nostro incubo ricorrente, che non citerò. Ah, dalla regia mi dicono che devo farlo. Quindi grazie anche al dottor nerd Max Church, ti voglio bene quasi quanto tu ne vuoi a e voglio bene a chi ha risposto alla mia domanda lanciata online. Raccontaci qualcosa che piace a tutti, ma a te no» devo dire che qualcuno mi ha fatto molto molto male quindi se sentirete uno schianto quando si parla di Santa Maradona o Ted Lasso sappiate che quello è il mio cuore che si infrange da buoni italiani poi siete andati ovviamente sul cibo ora sigla e via i vostri sfoghi liberatori A seguire avremo una serie della quale non ho letto nemmeno una critica negativa, andremo dalle parti di Indiana Jones, parleremo di guerra e musica e infine, perfettamente in tema sfoghi, c'è chi vuol criticare uno dei migliori, a mio avviso, film del DC Universe. Pronti? Via! Yugen, parola giapponese, definisce l'indefinibile, indica la bellezza ineffabile che rimane oscura. Benvenuti nel podcast che ama inviare consigli o sconsigli con tre motivi in allegato. Io sono Claudio Garioni, vi porto gli ospiti giusti per parlarvi di tutti i film, libri, fumetti, videogame, musica, serie tv, luoghi, personaggi che aspettavate o non sapevate di aspettare. Si parte, seguici per non perderti nulla e se ti piace, lascia stelline e recensioni. Grazie.
1: Ciao, sono Marco e chi non sopporto è Vudi Allen. Un regista che trovo assolutamente identico a se stesso in ogni film, che vuole mettere degli ingredienti di commedia in un calderone di psico-assurdità e che secondo me non hanno nessun valore.
2: Allora, non rivelerò la mia identità perché ho paura della furia degli haters per quello che sto per dire, ma io ho una unpopular opinion che riguarda una serie televisiva cult. Io non so come facciate ad amare Friends. Ok, l'ho detto, lo trovo noioso, lento, non fa ridere e soprattutto How I Met Your Mother, fatto successivamente, certamente grazie all'eredità di Friends, è cento volte più divertente. Ho provato a guardare Friends in italiano, ho provato a guardarlo in inglese, non c'è assolutamente modo per me di arrivare oltre la sesta settima puntata. Eh, L'ho detto
3: ragazzi, è così.
4: Sono sempre Maria, odio la bicicletta, uno dei mezzi più utilizzati a Milano e nel nord Italia, soprattutto in città in pianura, perché da, da piccola sono caduta, credo che fosse una giornata al mare, e niente, ho ancora le cicatrici sul braccio e sul ginocchio e basta, quel giorno ho detto basta, non ti voglio vedere mai più, mai più presa, la odio, non non sarò in equilibrio, evidentemente vai in pari col mio cervello, (ride) bye bye.
2: Io sono Graziano, a moltissimi piace il cocco, a me invece non piace per niente perché ha questa consistenza che sembra umido, però è farinoso, è strano, è... È stopposo e poi è questo sapore che è dolce ma non è dolce, fibroso veramente mi dà un fastidio pazzesco il cocco e mangio tutto, sono praticamente un quindi non è che ho particolari o che sono schizzinoso o altro, è proprio che il cocco non mi piace, siccome mm, in genere faccio fatica a trovare qualcuno che condivide mia, questo mio fastidio eh, volevo dirtelo, ciao
4: dunque c'è un film che a detta di tante, tantissime persone che conosco eh, è ritenuto uno dei film più belli, più divertenti più iconici della generazione tra queste persone in primis mio marito che dai primissimi mesi di conoscenza continuava con questi riferimenti, frasi, situazioni del film ah devi vederlo, ah assolutamente non hai mai visto e non l'ho sopportato questo film è Santa Maradona l'ho trovato noioso, (ride) assolutamente non divertente, non ho neanche sorriso a mezza battuta durante il film
5: Ciao, mi chiamo Stefano e volevo sfogarmi su Jugen. Intanto faccio gli auguri per i due anni di questo podcast fantastico. Ma detto questo, una cosa che piace a tutti, a me no, sono per esempio le serie o i film tipo Squid Game, dove c'è tanta violenza, dove c'è sangue, dove... Ma perché? Perché a me non piacciono perché... Io preferisco guardare un romanzo, un thriller dove c'è un'idea da seguire, un concetto anche dal punto di vista psicologico, perché devo mettermi davanti alla tv e vedere scene di violenza in continuazione? Perché? Cos'è che piace di una serie come Squid Game? Cos'è che piace di un film dove si vede solo sangue? Aiutatemi.
4: Caro Yugen, sono Tamara e gli audiolibri sono una cosa che molte persone amano ma che io non sopporto, per tre motivi come insegna Yugen. Uno, adoro avere in mano un libro, eh, scorrere le pagine, sottolineare alcuni passaggi, eh, annusare l'odore della carta e mm, scoprire il carattere delle lettere scelte per quella storia. Due, voglio scegliere io il tempo di attraversamento di quella storia e non voglio che qualcun altro, qualcun'altra possa sceglierlo al posto mio. E terzo motivo, voglio che la mia immaginazione possa liberamente spaziare in quella storia consegnando voci, eh, pensieri, eh, sensazioni eh, che scaturiscono tutti dalla mia mente e non da qualche altro elemento
5: sono Andrea e detesto
2: Pintus il tra virgolette comico che ha anche un ottimo successo riempie teatri vedo il pubblico che quasi ha le lacrime agli occhi talmente ride io mi sforzo, ascolto, sto attento,
4: analizzo ma davvero non mi strappa mai mezza risata Boh.
3: sono Mattia e
2: non
0: sono mai riuscito ad apprezzare The Boys niente da fare Per carità, il concept originale è accattivante, nonché furbo, ma già il fumetto alla lunga mi aveva annoiato. Trovo la serie peggiore, con uno sviluppo scialbo, spesso piuttosto schematico. È meno dissacrante
3: di quanto voglia far credere, violenza a parte. Insomma, manca quella maturità, quei toni chiaroscuri, quel dolore, che accompagna invece i supereroi decadenti e decaduti di un Watchmen. Non mi è piaciuto Ted Lasso, me ne hanno parlato molto bene, però l'ho trovato abbastanza scontato e banale, Eh, la storia dell'allenatore che conquista con i suoi metodi alternativi una squadra scalcagnata è abbastanza scontata e come viene sviluppato il tema è molto lontano da quella che è la realtà del calcio Eh, se dovessi fare un paragone direi che sembra di vedere soccer e non di vedere football quindi non mi è piaciuto
5: tutte le persone che conosco che come me almeno una volta sono state in Portogallo mi hanno detto una cosa che buono il pastel de nada Credo che sia il dolce più sopravvalutato al mondo. Non sa di niente, anche se lo accoppi a un caffè latte o a una cioccolata calda, continua a non saper di niente e anche dal punto di vista visivo, estetico. Sembra una tortina schiacciata con la glassa dentro. Il dolce più sopravvalutato
6: al mondo. Buonasera, Gario. In Extremis, all'ultimo momento ti dico una delle cose che probabilmente il 99% della popolazione mondiale adora ma io, mh, non, per la quale io non provo nessun interesse e sarebbero Harry Potter e Il Signore degli Anelli non sono interessato né a leggerli né a vederli poi magari un giorno li vedrò e li leggerò e diventerò il primo fan però in questo momento non ho nessun interesse sono Beppe eh, pronto per gli insulti Ciao, sono Federico Zanon e ho un problema, meglio tanti problemi ma ho un problema grande perché eh, ci sono delle cose che eh, piacciono a tutti e non piacciono a me per esempio la musica di Battisti che massimo rispetto trovo però eh, tremendamente noiosa così come trovo estremamente sopravvalutata la ehm, serie tv Lost che ha caratterizzato la mia adolescenza anche se eh, la cosa che eh, proprio mi fa eh, ribrezzo posso usare questa parola un po' forte è il gelato al pistacchio io non riesco a capire come sia possibile che il gelato al pistacchio abbia tutto questo successo O meglio il dolce con il pistacchio eh, piace a tutte le donne il eh, 95% e davvero non riesco a capire perché non, eh, non, non sa di niente salato e non riesco a trovare il motivo per il quale abbia tutto questo successo
4: Ciao, io sono Giorgia e non mi piace il gelato Lo so, è particolarmente strano Infatti quando lo dico mi sento come un alieno Però è così, non mi piace, non lo amo E non riesco a capire come certe persone veramente impazziscano per il gelato Bah, i misteri della vita
0: Ciao,
5: sono Matteo A me non piace il gelato al cioccolato non c'è un motivo specifico, ma non mi piace. piace a tutti, a me non piace questo cazzo di gelato al cioccolato. Non lo so, eh, mi piace davvero tanto il cibo. E anche il gelato, soprattutto il gelato. Ma non mi piace il gelato al cioccolato.
4: Io non sopporto il gelato. So che piaccio a tutti, ma niente, non lo sopporto per un sacco di motivi. E pensandoci, probabilmente perché lo associo ad altre cose che non sopporto, che sono... Estate, l'infanzia e pupo. Arrivo in coda
0: aggiungendo il mio carico sui vostri assi estratti dalle maniche in cui li nascondevate da tempo. Io non riesco proprio a capire perché al mondo piaccia così tanto. Don Delillo. ci ho provato. Con Libra, affascinato dal caso JFK, ho vagato in mezzo a quelle 432 pagine cercando di riassaporare l'impatto che ebbe su di me il film di Oliver Stone. Invano. ci ho riprovato con il silenzio attratto da un titolo a me caro e dal volume cartaceo ridotto altra relazione molto complicata con lo stile frammentario l'uso molto personale della punteggiatura una serie di concetti promettenti ma poco mantenuti forse ho sbagliato la scelta dei libri forse non è nelle mie corde ma dubito che dopo il 2 arriverà il 3 per me oppure scrivetemi per aiutarmi e farmi conquistare se avete consigli a riguardo ora parola agli ospiti non credo di aver visto mai in precedenza sui social una confluenza tale di elogi verso una serie TV come quella di cui stiamo per parlare con Matteo Valsecchi di TV Sorrisi e Canzoni. Ciao.
3: Ciao Claudio. Effettivamente quello che è stato diciamo, il successo dell'internet <ride> di The Bear, serie Disney, è qualcosa che raramente ci è capitato di... di Di vedere, penso in tempi recenti forse solo Squid Game ha avuto un eco di di questo genere.
0: Sì, 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 anche Severance forse, Scissione è stata un'altra apprezzata, ma un po' più di nicchia. Questa sembra aver abbracciato, sembra che tutti abbiano abbracciato l'orso qua, questo (ride) The Bear. Esatto. Io devo dire ho visto un po' in ritardo, cioè tutti ne parlavano, tutti dicevano bellissima, bellissima, bellissima. Mia moglie mi ha detto, ma come tu non hai parlato su Jugen e tutti dicono che questa è la serie migliore del momento, guardiamola.
3: E cos'è successo quando l'hai vista?
0: E qua torniamo al vecchio discorso delle aspettative, cioè che quando tutti ti dicono che una cosa è straordinaria, poi a volte eh, tu dici, sì, bella, eh?
3: Sì, certo. Poi secondo me molto dipende anche da... Che serie sta arrivando? Nel senso che se tu hai appena visto, per dirti, Obi-Wan Kenobi, <ride> se vedi The Bear ti sembra un capolavoro assoluto. Io sfortunatamente per The Bear sono arrivato da una serie capolavoro che è Stopper. e non so se tu conosci. Mm. No, è, cioè è la conosco un... ma non l'ho vista. È assolutamente stupenda, fa venire voglia di tornare ad avere 15 anni. Su The Bear ho indubbiamente un, gi- un giudizio positivo, è una serie molto bella, però da qui a dire che è la serie della vita, dell'universo la serie definitiva l'ho, l'ho, l'ho vista diciamo, identificata con questo termine qua la serie definitiva francamente mi sembra un pochino troppo
0: Allora, premessa eh, perché hai voluto parlare di The Bear e non di
3: Arstopper allora? Uh, perché The Bear è la serie del momento
0: <ride> Quindi e hai seguito quindi, la e scia e quindi, in e questo momento Quindi tempo.
3: secondo me giustamente bisogna bisogna parlarne Uh, e poi perché sai che mi piace essere sempre dal lato sbagliato della storia perché nel momento <ride> in cui tutti stanno dicendo che The Bear è una figata totale devo dire sì, carina ma io Beh. perché ti faccio ancora parlare qua su Yuga non lo perché, so perché io creo discussione creo di-
0: <ride> allora diciamo la verità, è bella, è fatta bene è... intanto io
3: parto da una cosa
0: se tu mi metti i REM e i Radiohead nella colonna sonora, anzi gli R.E.M., come bisogna dire. Radiohead, io sono felice. Certo,
3: perché sei naif. La battano la quattro canzoncine per essere. Esatto,
0: figli. poi il montaggio è bello, il ritmo è bello, le riprese sono belle, ci sono delle scene di cucina che ti mettono fame, la okay. faccia di Jeremy Allen White è qualcosa comunque di clamoroso e quindi va bene, ci piace poi che non sia il non plus ultra dell'universo che non inventi niente ci stiamo dai
3: allora diciamo, le tre cose positive Sicuramente, sicuramente la regia la regia come hai detto tu è Uh, in questo caso, secondo me, è assolutamente strepitosa È girato in un modo fantastico, soprattutto le scene di cucina che sono girate in un modo in che sembra lo sbarco mm. del, dell'esercito americano in Normandia. in Salvate e il soldato, Salvate soldato
0: Ryan. Ryan dei cuochi, questo. Esatto,
3: esatto. <ride> ci e si questo...
0: taglia, si passa in mezzo ai
3: coltelli. Si, si... si scotta, scoppiano gli incendi. <ride> sì, sì, sì. A, a un certo punto ci si è È una trincea. Pure. È assolutamente una trincea e questo è sicuramente molto, molto bello. Il secondo punto positivo, anche questo lo hai, detto, lo hai detto tu, Jeremy Allen White, che interpreta il protagonista, che è questo um, chef che eredita dal fratello suicida, una paninoteca di famiglia, il ristorante mm. di famiglia. Lui, Carmen, che era, prima di, di tornare al, al ristorante di famiglia, uno diciamo, delle star della cucina internazionale, sì. una specie di cracco per cui noi le vediamo completamente alle prese con una banda di sbandati abituati a fare panini con la salamella e lui gli importa il modo di lavorare di una grande di un grande ristorante, di una grande cucina e lui è assolutamente convincente anche perché si porta dietro il dramma della morte del, del fratello, il fatto di aver avuto diciamo, con lui un rapporto abbastanza uh, disfunzionale. Perché... Qui
0: siamo diciamo, nelle famiglie da incubo. Esatto
3: c'è una, una profondità del personaggio che va al di là della cucina è un personaggio estremamente forte è un personaggio estremamente convincente e per quanto sia difficilissimo da seguire in lingua originale Recita veramente ma veramente io
0: ehm, ammetto che non ho visto Shameless che ha lanciato questo attore. Anche se un amico mi ha detto che è la serie imperdibile. Sì, è imperdibile, questa prova è maiuscola, però
3: Ass- assolutamente, assolutamente. Uh, Shameless che tra l'altro è ambientato a Chicago tanto quanto uh, the, the Bear, bear. E... anche perché The Bear chi sono i, i Bears a Chicago. La squadra. Attenzio, di, di cosa? Beh, ovviamente. Di, di che, hockey. Di, no, di football americano. Porca miseria. Car, caro, <ride> caro amico, e se i, 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 a Chicago hanno una grande attenzione di basket e anche in parte di hockey, dal punto di vista del, del, del football americano, mm. Mm. diciamo non meh. No, so nella no. serie citano i Cubs. I Chicago Cubs, che è la squadra di, di, di baseball, e ovviamente su uh, diciamo, magliette dei Chicago Bears compaiono. E, diciamo il titolo della serie che apparentemente tu dici ma che, che c'entra The Bear? Mm, Con no Shikage. però dai alla si spiega poi alla fine si spiega, diciamo nell'ultima scena si spiega sì però veramente. anche
0: durante la serie viene detto perché è de- l'orso chi è
3: sì certo, viene detto però
0: poi in questo caso si parla insomma appunto di ambizione di scappare da una gabbia
3: certo di certo
0: quanto le tue origini ti trascinino quanto si possano modificare gli status sociali quindi è ricco di contenuti è
3: ricco di
0: sviluppo vediamo perché ci sarà una seconda stagione che è già stata
3: confermata è stata annunciata tipo 20 giorni dopo l'uscita (ride) negli Stati Uniti
0: e che il finale insomma apre a una situazione nuova, diversa Ass- da quella che abbiamo visto in questa, in questa prima parte
3: assolutamente, assolutamente terzo punto, per adesso abbiamo parlato di, diciamo, di situazioni abbastanza drammatiche, ossia un ristorante che va malissimo un, uh, un cuoco che si ritrova a lavorare in un mondo completamente diverso dal suo il suicidio di un fratello, ma in The Bear si ride anche, sì. per fortuna soprattutto all'interno della cucina con un paio di personaggi che sono veramente mm-hmm. spassosi tra cui consiglio Ibra poi scoprirete <ride> chi è Ibra Che non c'entra, eh, niente, con e non c'entra niente con Zlatan Ibrahimovic e devo dire che questo contribuisce a rendere tutto diciamo, molto più umano molto più realistico
0: sì, è molto piccola In certe cose questa questa storia, cioè anche quando per esempio, senza fare spoiler particolari, ci sono dei debiti, eh, questa cosa non trascende nel peggio che può regalare una storia di questo tipo, resta sempre abbastanza equilibrata nei toni.
3: Certo. Sì, 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 assolutamente, ass- sono assolutamente d'accordo. È una serie che vedi, vedi con piacere e voglia di vedere tutto in una volta, anche perché fortunatamente il range delle puntate, diciamo la lunghezza delle puntate è accettabile, ossia sì. 20-40 minuti al massimo, per cui c'è una scena, diciamo, ecco, se vogliamo dire l'episodio capolavoro è il 7. Episodio 7, non so se tu hai presente, sì, tu che l'hai vista hai capito di quale sto parlando. Uh, quello secondo me è il, lo, il peak assoluto della serie quello è veramente diciamo, non dico che vale la pena di vedere la serie solo per quell'episodio perché non è vero mm. ma quell'episodio la fa volare su una, diciamo, su una vetta altissima, altissima
0: va bene, non so se tu ti sei chiesto se l'attore sappia cucinare o no
3: eh, questa, questa è una bella domanda. Ti ma... posso
0: dare io la risposta? Dimmi, Perché sai pure. Che mi, mi documento. Non sapeva cucinare.
3: E quindi avrà imparato. Da... Adesso ti dico una cosa che mi raccontano sempre gli attori. Sul mm. set abbiamo lavorato con un esperto che ci ha insegnato <ride> a fare questo e quindi adesso anche noi siamo capaci di farlo.
0: Sì, questo. però lui dice però ha ancora molta strada da fare eh, Beh,
3: immagino. sicuramente rispetto a, al suo personaggio che era il migli- considerato il miglior cuoco del mondo, forse un pochettino di strada il buon Jeremy deve farne
0: va bene, vuoi darmi invece dei lati negativi o la
3: chiudiamo qua? l'unico lato negativo della serie, diciamo, sono qualche piccola diciamo, pecca dal punto di vista del realismo, ossia Jeremy Carmen, Carmi ha ah, questa maglietta bianca, leggeva l'altro giorno un articolo di The Guardian. Ha ah, questa maglietta bianca, perfettamente impeccabile, su cui non ha neanche mai una macchia in tutta la serie. Eh, ma
0: perché gli chef puntano eh. soprattutto all'ordine? Alla, pulizia, eh certo, certo, alla sì, precisione, sì, certo. no, non si sporcano mai.
3: Certo, se lavori in cucina da cracco, forse, se lavori in una porchetteria del, dei sobborghi di Chicago, secondo me qualche volta capita di, di sporcarsi. Troppe la... sigarette, poi troppe. Beh, Allora, ce ce, ce ne sono in abbondanza. Ecco, io ho trovato forse un po' sopra le righe la controparte di di Jeremy, ossia il cugino Richard, che è il... Pochino stereotipo. È un pochino stereotipato. È un pochino stereotipato nel senso è, è il classico italo-americano che dice fuck ogni tre parole e che si veste in tuta con le scarpe da
0: tenere. Sì, Forse più da film degli anni mi, mi no, ricordo... 80, eh, 90.
3: Sì, sì è, un, diciamo, è, è preso tale e quale da un film di Scorsese e è buttato lì dentro. e Secondo me, forse quel personaggio lì è un po' troppo tagliato con l'accetta.
6: Però, allora diciamo, facciamo so, così: prendo il coltello, soffino. taglio
3: anch'io taglia pure. Vado in cucina, ti saluto, cosa mangiamo? Guarda, io ho un cacciatorino di cinghiera di là che è la fine del mondo. <ride> Va bene. Buon appetito! Grazie, ciao. Ciao.
0: Ciao, ciao! ciao. Mi spiace che oggi a Jugend celebreremo la fine di un'amicizia.
1: Eh, lo so, ma ci sono cose che vanno dette.
0: Vanno dette... Mi spiace che tu voglia tirarle fuori, farle sapere queste idee. Perché stiamo parlando di uno dei film più belli degli ultimi anni. Babbè, e tu bello. invece mi hai scritto che Dio. non ti è piaciuto. Io ho scritto,
1: ti ho scritto proprio, guarda, ho visto proprio io, che sono di super bocca buona e mi piace la stupidità. Vi ricordo che uno dei miei film preferiti è L'Arenatore nel Pallone. Di cui, se, quando vuoi, lo facciamo va bene, eh, però il, no, dopo è questa
0: cosa. Non penso che parleremo mai più. Cioè ok, tu, vero. No, tu però non hai mio... apprezzato de e lo diciamo col de grosso perché eh, per distinguerlo da quella cosa che hanno fatto prima: de Suicide Squad?
1: Sì, proprio una schifezza. cioè, non ho l'ho guardato in questi giorni. Ce l'avevo lì, ho detto, beh, mi piace i film di supereroi. Eh, è un film leggero ero proprio tranquillo sul divano ho detto ora me lo guardo l'ho guardato e ho detto ma che merda è
0: no eh. no no io l'ho messo tra i miei cinque film preferiti in assoluto del 2021
1: ma, ma proprio non, non, non è proprio guardabile io, forse sono io eh, perché poi ho visto le, i voti su, su mdb e tutto ma mi è parso proprio stupido. Cioè, no, dai tre motivi, dico il primo dei tre motivi.
0: Andiamo con i tre motivi, tanto secondo me è inutile spiegare cosa sia adesso Sì, io non ho visto mai conoscono. quello. No, Justo. neanche io ho
1: visto quello precedente. No, quello precedente, allora, premessa, quello precedente precedente mi era piaciuto di più, eh. al contrario di tutti, e aveva la stessa identica trama di Viene avanti cretino. <ride> adesso faccio un minuto. Viene avanti cretino, praticamente è una serie di sketch di avant-spettacolo dove seguiti da un filo conduttore che è Pasquale Baudaffi, Lino Banfi, che deve cercare lavoro. Ed è finalmente, un capolavoro, uno dei film fa più ridere nella storia del Questa qua è una serie di eroi che devono andare a sconfiggere un cattivo e vengono presentati in vari sketch con la musica. Una merda. <ride> io, non ho, io ho evitato tutto,
0: tutto quello perché leggevo insomma commenti più terribili che potevano esserci e Invece mi sono fiondato a vedere The Suicide Squad, perché, perché è fatto per male. la firma di James Gunn. io Bravo. Non credo Anche... di aver visto film della Troma, quindi non è che sono particolarmente di parte. Eh, mi piace I Guardiani della Galassia, non è che mi butto giù dal balcone per il furetto che spara, però... <ride> Rocket eh, Raccoon. Mi, mi è piaciuto, l'ho trovato molto divertente, ci sono delle... trovate molto originali, Super che è sempre di James Gunn l'avevo visto all'epoca quando era uscito forse non ero ancora pronto io non è che mi avesse entusiasmato ma stavolta mi ha fatto proprio godere cioè lui ha preso la carta bianca che gli ha dato la DC e ci ha incartato King Shark
1: che è l'unico, guarda King Shark posso dire è l'unica nota positiva di questo film. Allora facciamo un riassunto su The Stars Code praticamente parla di questi reietti che vengono uh, mandati a fare una missione di base se muoiono non gli offre che sono tutti detenuti, Così mm-hmm. sono supereroi capitanati da Idris Elba. Il grande Idris. Grande, bravo, bravo. Uh, lo ricordiamo tutti per Pacific Rim, spero. <ride> uh, detto, uh, io Idris volevo se- citare Luther, però ognuno ha i propri <ride> <conti di riferimenti. ride> Io Luther non ho mai visto, quindi Endale, era troppo banale. Arrivano in questa isola, siamo si a Corto Maltese, fanno quello che devono fare, succedono un sacco di cose e diventano degli eroi. Però, allora, primo è troppo stupido in sé, proprio come cosa, cioè non, non mi è piaciuto. È una falsa riga dei Guardiani della Galassia, secondo è senza il carisma di alcuni personaggi, senza la big picture dell'MCU. Perché comunque c'è Thanos, ci sono, cioè lo capisci che è dentro qualcosa di più grande, lì è proprio messo lì. Poi sono stupidi eh, tutti, non, anche i personaggi, c'è cioè uno che spare può, che è bella l'idea però. Polka Dotman. Quindi il secondo motivo è, i personaggi sono assolutamente non belli, cioè non è che ci hanno dei poteri, delle robe che ti possono intreppare, C'è cioè quella lì che porta i topi, C'è cioè quello lì... Insomma. Invece
0: io, ecco, su questo la penso esattamente all'opposto, cioè io mi sono insegnato come mio primo motivo di difesa mm? questo tridente, la donnola, l'uomo squalo e la stella marina. E ti dico perché. Vabbè, a Mai. parte che... Eh, la donna l'ha interpretata dal fratello del regista quindi raccomandato eh, sì, King Shark ha la voce di Silverso Stallone poi c'è invece un'altra persona che lo fa sul set e Starro, cioè la stella marina è un vero e proprio kaiju come, eh. no, viene
1: anche detto a un certo punto non so se tu l'hai visto in italiano o in inglese in inglese dice c'è cioè un kaiju
0: ok perfetto ed è il classico kaiju sono i Godzilla King Kong e fa quella parte lì solo che è una stella marina cioè in questo in questo modo di ragionare molto stupido, molto palese molto grottesco molto esplosivo colorato estremo c'è secondo me la genialità del film Mm. Eh, tu dicei prima quella che porta i topi. Beh, quante volte hai visto in un film, no, certo? Però boh, non, non, mi ha,
1: non mi ha non mi ha esaltato. Cioè non, sono, non, non, sono, non sono riuscito a entrare in sintonia col film. No, no. Lo squalo, bene, benissimo, fatto anche bene graficamente. Insomma, è carino e tutto, però non, il resto, anche se sì, questa stella marina, così poi la stella marina viene fatta fuori cioè, nel, beh, cioè fatta è, tele- pensare, è talmente telefonata la, f- la morte della stella Io, marina quella
0: stella marina lì me la immagino in day of the tentacle un videogioco Certo. e, e-, e me la vedo perfetta lì
1: dentro cioè secondo me lì lui c'ha no, no guarda quella stella marina potevo vedere bene in rampage con the rock <ride> capito? Cioè, quello, questo fin qua fosse stato rampage quindi proprio Chiaramente una stronzata. Eh, questo ma questo qua...
0: parte proprio... Scusami però, un film dove la premessa è già stupida mh, del fatto che tanti film abbiamo già visto, no? Prendiamo i criminali e li liberiamo per fare un lavoro che nessuno farebbe. Sì. Cioè, è, è una cosa già implausibile. Quindi fallo proprio all'eccesso, col sangue che schizza da tutte le parti in questa maniera qua, con una trovata dietro l'altra e facci soddisfare in questa direzione. No. Non, non pretendiamo che ci sia eh, una particolare coerenza, diciamo così. Io ho, ho insegnato tre cose che mi hanno fatto venire in mente. Una è Misfits, che è una serie che io Sbista, consiglio sempre. Bellezza. molto
1: bella. No, però bra- Misfits era... Boh, va. Sì, è era più, intelligente, era più cioè, intelligente questo qua. È proprio cioè, questo qua non è, non è riuscito a, come, a cogliere... A me, la stupida a me è, è quella cosa particolarmente stupide. Borat mi fa ridere. Ehm. L'altro giorno ho rivisto Zoan che vi consiglio. Sì. Zoan è stupidissimo, però mi piace un sacco. Questo non è riuscito a prendere.
0: Per esempio, un altro film che mi ha fatto venire un po' in mente. Chi
1: Ma va, cioè, Kick-Ass È molto più bello. Questo qua proprio non, 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 non ha. Non ce l'ha, cioè, i due personaggi con due poteri uguali, pacemaker. Scusami, in the, in
0: the Boys, che è la terza cosa che mi sono segnato eh. non ce l'avresti vista bene la stella marina con The Deep?
1: Sì, però The Boys è proprio. cioè, The Boys. Questo non lo guarda, guarda nemmeno agli occhi, The Boys. <ride> L'attore fa un Lenders non gli devono dargli un Oscar. Anche è, eh, condivido, quando, condivido. Quando entra in scena ti viene l'ansia. Sì, Dici, sì, Adesso questo fa una stronzata ed è immortale. Adesso si ammazza tutti. Cioè, bellissimo, bellissimo. Cioè solo Giancarlo Esposito riesce a tenere Torniamo adesso ai Side Squad. Terzo motivo? Margo Robbie. Cioè non Margo Robbie in 6, perché Margo Robbie è sempre un motivo per vedere un film. E Infatti è, un... è il mio terzo motivo positivo
0: di questo film. Sì, Margo
1: io... Robbie, Harley Quinn. Margo Robbie Harley Quinn appiccicata con lo scotch cioè presa Margo Robbie hanno detto abbiamo, abbiamo un personaggio che funziona che già nell'uno tipo a un certo punto un super, super mostro adesso spoiler spoiler lo... <ride> ma nessuno lo guarderà il Suicide Squad senza l'articolo senza, quello lì senza l'articolo lei con un mar- cioè il dio spaziale del mondo che deve, non riescono a farlo fuori arriva lei col martellone e glielo spacca in testa cioè, Harley Quinn appiccicata con lo scotch
0: Queen... c'è quella scena in cui l'abito che le fanno indossare diventa un'arma c'è un'esplosione immaginifica di colori a no, sottolineare so, la so. bellezza della violenza, cioè lei che cosa vede nella sua testa quando li ammazza tutti, vede quella cosa lì que- mm. quei colori che ci ricordano che è un fumetto è no, una principessa no. Disney che fa fuori un esercito ci sono non anche so. gli uccellini che cantano. Sì, sì. sì, Questa è quella... Quella,
1: scena, quella scena bella. E diventa una specie di. No, ma non vale. Non vale double niente.
0: Dragon. Non so come definirlo Double <ride> Dragon.
1: Vuol dirti, no, il. No, no, non sono. Non sono... Su, guarda. Cioè io quando ho visto quella,
0: quella, quella sequenza lì mi sono immaginato Quentin Tarantino al cinema che non riesce a stare seduto da quanto è eccitato dal guardare quella scena lì.
1: Boh, forse con la, scena, allora, con la scena è bella, però Margot Robbie è proprio appiccicato. Ce cioè lo vedi nella storia dicono dobbiamo, abbiamo Margot Robbie, ma ah no? È
0: un film nel film. La parte di Margot Robbie. Poi, scusami, un, ultimo, un motivo extra che voglio aggiungere tu che sei un amante della musica. La colonna sonora di questo film va da Johnny Cash ai De Fratellis. Sì, eh, sì, però sottolinea non... lei che entra come dama di compagnia e c'è cioè M. Just gigolò, Gigolo.
1: Dai, sì, boh, però non, non, è riuscito, non è riuscito a entrare nel cuore. Guarda, te lo dico, è, un, è un, uno sconsiglio. Cioè, siccome c'è ci un film di supereroe più bello. Invece ci metto 5 linee su questo film e ah, il mio cuore buono. lo appoggio sopra. Ma se hai due ore di tempo di vedere un film di supereroe c'è cioè, cioè, cioè molto meglio in giro. Non credo, non credo, non credo. Lo metto, come dire, Va bene. Sono sotto Venom Carnage.
0: Sono, sicuro, Ve sono sicuro che quando riascolterai questo podcast ti farai convincere, oppure, niente, è stato bello. È stato piacere, Oddio, abbiamo fatto tante ci... cose insieme. Non ci parleremo sì. più.
1: No, però, guarda, proprio per chiudere, non, non, ha, non è riuscito a... Cioè, Guardia la Galassia, che dovrebbe essere la stessa Adesso cosa la stessa se...
0: regista. Sai cosa faccio? Io stoppo la registrazione sì. e poi parlo male di te a questo punto. Per... <ride> Va, Va bene, no, esatto. ciao
1: Francesco. figurati, ciao Claudio. Addio, ciao. ciao.
0: Ha fortemente voluto essere qui a Jugend. Luca Montblano, che onore. Ciao.
7: Ciao Claudio, sì ho voluto fortemente esserci perché ho visto che stai veramente facendo un grande lavoro, vedo che hai anche i biglietti da visita sparsi per le <ride> maggiori città <ride> italiane. Quindi... Adesso
0: arrossisco, poi da casa mi vedono tutti mentre ascoltano.
7: Eh ma hai continuità, coerenza, forza, argomenti, quindi qua bisogna far decollare tutto, anche, anche con un tema che spesso, spesso passa in secondo piano, come la musica che invece ci accompagna in tanti momenti della nostra vita e se non lo fa più, tornate ad ascoltarlo.
0: E tu per venire qui hai pensato a tre canzoni della guerra, perché?
7: Mi piace questa cosa a tema, sì? so che piace anche a te, quindi tre canzoni della guerra, che potrebbe essere il titolo di un libro, no? un, mm. po un titolo letterario, non, non sono canzoni dalla guerra, sono canzoni sulla guerra, tra l'altro me ne sono venute tre in mente che hanno un, diversi legami tra di loro, mm. uno tra tutti che vengono tutti da, tutte dagli anni 70, ah, tutte e tre.
0: Allora ci penso poi io a aggiornare il capitolo. Vai tu con le tue.
7: Dovresti fare una puntata sugli anni 70. Bello. Allora, um, Ma io guard- sono
0: nato aggrappato così agli anni 70, non so niente.
7: <ride> giusto, giusto. <ride> uh, guarda, sinceramente um, ho, ho lavorato molto distinto su questa scelta. Sì. E, um, e quindi ti svelo che la prima uh, che voglio citare... E di Edwin Starr, sì, Starr, che è un nome d'arte, mm. è un cantante soul. Tra l'altro, proprio del 1970, questa canzone va prima in classifica nella Billboard 800 ed è una canzone dimenticata. Tra le tante canzoni manifesto della guerra in quegli anni, ovviamente Stati Uniti, Vietnam, eccetera, rimangono, come sempre, le canzoni bianche. John Batts, Bob Dylan, poi John Lennon dopo. E invece Edwin Starr va prima in classifica con una canzone City a war che ha un'interpretazione vocale, tra l'altro presa in one take, cioè una sola prova, perché fu fatta di fretta e furia negli studi, pazzesca secondo me, di grandissima, di grandissima espressione, bella e tra l'altro molto moderna, perché ha proprio quei jingle che ti entrano poi nella testa, con eh, canto e controcanto, molto bella, andatela a riprendere Edwin Star War, 1907.
0: La aggiungo subito alla playlist del mese, e andiamo con la numero due.
7: La due è un po' più banale, però, però non potevo esimermi, è mm. War di Bob Marley, siamo nel 76 e tra l'altro riprendetevi questa, questo brano come fatto dal vivo ipnotico, eh, Marley che secondo me è all'apice della forma espressiva, anche lì parliamo di guerre, anche guerre razziali soprattutto in quegli anni, oggi siamo in guerre diciamo un po' più tecnologiche che che percepiamo meno erano guerre molto più umane e questa guerra di cui parla Bob Marley è andata a riprendere nella versione live di Babylon by Bus uno dei dischi live più belli di tutti i tempi proprio di Bob Marley and the Whalers mm. esiste anche una versione su YouTube mm. ehm, al Rainbow Theater 1978 che è simile a quella del live che, di cui vi ho parlato che invece è registrato a Parigi qua è in Medley dal vivo con No More Trouble secondo me andatevelo ad ascoltare e anche a vedere e scovare
0: le differenze tra le due
7: ma andatevi anche a vedere Bob Marley cos'era dal vivo cioè cre- incredibile e questa è una canzone secondo me che vale molto più di tante altre sue dal vivo, ovviamente no <ride> <ride> però lo sogno ogni no No, non è vero eh, <ride> però bello, bello bello tutto perché poi a un lato ripeto il reggae spesso noi lo vediamo con un genere un po' scanzonato no? Invece questo è un brano assolutamente, sì, ipnotico. Perfetto, è l'aggettivo giusto. Terza canzone? Terza canzone sono quella che sono più legato. (ride) Mm. Praticamente è una una delle canzoni che mi ha introdotto al rock, Mi mi ha veramente battezzato da poco più che bambino, diciamo. E cioè quindi, le canzoni
0: rivelazione, quando la senti
7: qualcosa sì. dentro di no, te No, ma non la, in realtà non la senti mai, la senti solo se la metti, perché me la vado a cercare, ce l'ho su vinile, eh, di recente mi è capitato di mettermela su Spotify, una canzone del 72 dei Grand Funk Railroad, eh, un gruppone che poi si è un po' lasciato andare al manierismo americano, però tra il 70 e il 73 ha fatto dei dischi incredibili. People, people Let's Stop the War, una cavalcata buggy, hard rock incredibile. Ascoltata oggi ti fa impressione, ovviamente le registrazioni dell'epoca sono registrazioni che non hanno tanto lavoro di produzione come siamo ascolt- abituati adesso ad ascoltare, ma tu ascolti questo brano e dici, mamma mia, ma non può essere del 1972.
0: Cioè non hai messo neanche una canzone di War del You Do. Chi? Ti do io tre canzoni più moderne, dai. This is War, 30 Seconds to Mars pezzo sparatissimo vai non, sì. possiamo, vai non mettere generale di Francesco De Gregori in questa lista
7: ma allora fai la playlist di Huguen e
0: fai. il mio nemico Daniele Silvestri poi rifatta anche in versione rap con rancore
7: people let's stop the war 1972 le batte tutte
0: grazie a Luca Momblano alla prossima ciao Torna a trovarci Francesco Bellu, ciao, bentornato.
2: Ciao Claudio, grazie mille dell'invito.
0: Ci aveva parlato di uno dei film più wow degli ultimi tempi, The Green Knight, quando parlato anche di Ghostbuster, quindi un po' anche sul retro, sul vintage, sulla sì. nostalgia. E qua c'è un nome che tu hai messo come nel sottotitolo del tuo libro, che ci riporta molto alla nostalgia, alla nostra giovinezza, diciamo così, che è quello di Indiana Jones, perché tu hai scritto un libro da archeologo, amante del cinema, che si intitola L'archeologo sul grande schermo. Sì, L'archeologo
2: sul grande schermo, in cui in pratica fondamentalmente racconto eh, la figura dell'archeologo al cinema, partendo dal muto quindi dei primi film eh, del novecento, per arrivare ad, ad oggi
1: fondamentalmente. Ho
2: fatto un lungo percorso che segue sia la storia del cinema che anche la storia dell'archeologia perché vanno praticamente di pari passo eh, anche se poi in realtà l'archeologo che viene sempre raccontato al cinema è sempre un po' un archeologo eh, che in realtà non esiste è è (ride) un'avventura quando da bambini dicevamo
0: voglio anch'io fare l'archeologo perché voglio volare insieme a Sean Connery sull'aereo in realtà eh, non ha il cappello no,
2: non c'è il fedora non c'è nemmeno la, la pistola per quanto la frusta, la frusta eh, <ride> non ha bellissime donne al suo fianco, comunque dipende. Non le escludiamo questo
0: Non lo escludiamo, non dai, lo spidiamo,
2: non le sfidiamo, anche se spesso e volentieri l'archeologo che lavora sui cantieri di scavo spesso fa, eh, lavora sui cantieri stradali dove fa la valutazione di impatto archeologico mm. e, e spesso si trova ad avere più che altro operai, quindi uomini eh, alti e grossi e nonno delle bellissime donne. Ha più a donne, che fare ma... con la
0: polvere che esatto, con eh, esatto, la polvere esatto, da sparo. Sì, 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 sì. sì, sì. Ok, Però il no. Libro pubblicato da Edizioni NPE sì, e ecco. io quando ho visto questo lavoro, questo mix, questo collage eh, mi sono sicuramente fatto affascinare e ti ho un po' detto eh, devi tornare per forza sì, su sì, sì. Yugen a parlarmi dei sì, tre archeologi migliori proiettati sullo schermo, dei peggiori, da cosa vuoi partire, da chi? Ma
2: allora, è ovvio che si parte un po' da Indiana Jones, che nel bene e nel male, diciamo, è la figura che ha preso, diciamo, l'archeologo famoso e, e, e il lavoro dell'archeologo. Diciamo che Indiana Jones è diventato proprio per, come nome addirittura, è una sorta di sinonimo di, di archeologo, anche se poi a, a noi archeologi il fatto di essere definiti Indiana Jones... <ride> non ci va benissimo Per venire il...
0: delle eruzioni cutanee
2: sì diciamo che per un periodo figurati eh, quando si facevano delle proteste per quanto riguarda migliori per la professione eh, c'era un cartello che ha costruito l'archeologo non è Indiana Jones mm. perché ovviamente Indiana Jones è un archeologo avventuriero degli anni 30 che è è un
0: supereroe.
2: un supereroe, frutto diciamo di una rilettura dei film degli anni 30-40 avventurosi fatto da Spielberg e Lucas, e di fatto quei film sono un omaggio proprio anche a quel genere di film, però è innegabile che eh, se facciamo un discorso prettamente cinematografico sono forse i tre migliori film in cui compare un archeologo, nel senso che sono dei film altamente godibili, scritti anche molto bene, soprattutto i primi tre, Mm-hmm. il quarto io sono di quella diciamo di quella. di quel gruppo che dice che il quarto Indiana Jones non esiste no
0: lo stiamo eh, aspettando ancora no? a,
2: a so concordo, sì. ah, no, scusami, <ride> ma
0: scusami in realtà il quarto Indiana Jones vero è Fate of Atlantis ah, la, sì, pintura sì, 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 la pintura grafica
2: la pintura grafica non si capisce perché non abbiano fatto team su quello e ci abbiano messo gli alieni ma quelli sono i misteri di George Lucas ma quanta cretino. paura hai
0: verso il quinto diciamo eh, che vogliono eh, definire.
2: non lo so perché in realtà non si capisce nemmeno bene di cosa parli pare che sia una sorta di ehm, operazione di nostalgia forse torna indietro nel tempo perché comunque ci sono dei nazisti di mezzo e questo è uno dei motivi per cui Spielberg infatti non l'ha girato sarà girato da James Mangold che eh, perché Spielberg dopo Scinderlis ha deciso che mh, non avrebbe fatto più film in cui in qualche modo i nazisti mm. e sono in un'opera, diciamo di, di, un'opera diciamo di finzione leggera in qualche modo, ecco, mm-hmm. non se l'ha sentita eh, e quindi ha dato diciamo, le redini a, a Mangold e lui è rimasto come produttore eh, le promesse per un buon film ci sono tutte teoricamente insomma anche perché si era girato, è inventato in Italia, in Sicilia però sul resto non si sa granché, ecco rimane il riservo più assoluto, uscirà a giugno 2023 e eh, quindi insomma, lo aspettiamo un pochettino al varco. Dovrebbe essere anche l'ultima avventura di Indiana Jones, anche per questioni banalmente anagrafiche, perché eh, Harrison Ford ha 80 anni, quindi insomma c'è anche questo aspetto da tenere in, in, in conto. Ehm. Ma dopo... io, quando
0: ho visto questo tuo lav- lavoro, mi sono chiesto se tra gli archeologi del Grande Schermo va inserito anche Henry Jones senior.
2: Beh, sì, lui, peraltro, uh, quando è in una parte del libro ho fatto. scoperto
0: di un... essere nato il 12 dicembre, lo sì, stesso sì, sì. giorno, ah, quindi, quindi sono ancora più affezionato sì. a questo personaggio adesso.
2: Tieni ricordo che poi ho fatto in un capitolo ho fatto ho un po' la carta d'identità degli archeologi perché si mm. possono dividere in grossi filoni. C'è cioè l'archeologo avventuroso, l'archeologo che, che ad esempio è Indiana Jones o come può essere anche in parte Alan Quaterman, che non è proprio un archeologo in senso stretto però fa in qualche modo l'archeologo. Oppure ci sono gli archeologi studiosi di cui fa parte ad esempio Henry Jones Senior mm. o anche James Padder di Stargate che è l'egittologo secchione certo che appunto è in è mezzo ai libri oppure l'archeologa Evelyn di, della mummia che anche lei si definisce un topo da biblioteca è, è, però poi alla fine va a finire a fare lo scavo dove trova uh, la mummia diciamo di Imhotep che gli creano un po' di problemi insomma
0: Quali altri archeologi vuoi mettermi nel podio? O volevi dirmi ancora qualcosa su Indiana Jones?
2: Ma allora, altri nel podio sicuramente metto uh, Percy Fawcett che in realtà è un archeologo realmente esistito che è in uno dei film più anomali, e più curiosi che eh, Civiltà perduta di James eh, Gray, mm-hmm. che eh, racconta la storia di questo archeologo che negli anni '20 eh, va a cercare una eh, ipotetica città nella foresta amazzonica sulla base di alcune ipotesi sue. E lui si perde nella foresta amazzonica col figlio non viene più ritrovato. Eh, di fatto, il film eh, è basato sull'inchiesta di un giornalista che si chiama David Gunn che per il New Yorker ha, ha cercato di ricostruire gli ultimi mesi insomma, di questo archeologo dentro la foresta amazzonica, e ci ha fatto sia un articolo che anche un libro che appunto si chiama mh, «Da cui appunto uh, è stato tratto il film». E lui è un archeologo che in realtà non ha successo, che in, 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 rispetto a uh, Iran Bingham, che uh, va nella giungla e trova Machu Picchu, lui invece va nella giungla e paradossalmente si perde e viene verosimilmente ucciso, Mm. Uh, da, da qualche tribù qualche tipo, Spoiler, Andi, no, po- ma in realtà no perché <ride> la Pia si conosceva già in realtà quindi no, no, non è quello l- <ride> no, l- sta l- scherzando l-
0: ovviamente <ride> eh, infatti quando eh, mi sono avvicinato all'argomento ho detto però non c'è un nome di un archeologo reale che tutti conosciamo
2: Beh, in realtà no, paradossalmente… È eh, questo ehm, è un po'
0: clamoroso.
2: Sì, l'unico caso su cui hanno fatto di film sono film televisivi, banalmente a Carter. hanno fatto una serie a appuntata, una miniserie a puntate su Tutankhamon, di cui peraltro quest'anno ricorrono, ricorrono, ricorrono i cento anni della scoperta della tomba che è avvenuta il 4 novembre, quindi qualche eh. giorno fa, eh, e hanno fatto una serie, eh, scusami, una miniserie in cui a Carter ovviamente è, è vissuto, così come all'interno tu del Tu l'hai film. vista? Sì, tutto sommato non è male. A, si prendono una licenza narrativa piuttosto grossa, che eh, è legata al fatto che nel film Howard Carter si innamora della figlia di Rock Carnavon. In realtà <ride> non è. Pensavo
0: di Tutankhamon, Eh
2: sì, tutanchiamo come il poverino, insomma, lui era mummificato, <ride> la vedo difficile. Eh, eh, mh, a parte questo diciamo licenza narrativa un po' forzata il resto mm. segue piuttosto bene diciamo eh beh, quello una che nota è di historia. romance
0: inserita sì,
2: potevano anche risparmiarsi <ride> Vabbè, sì, quello che c'è da raccontare eh, e poi l'altra archeologa invece che voglio citarti che è la, una delle migliori perché racconta realmente il lavoro dell'archeologo così com'è perché ogni tanto qualche film lo fa è, è Zira è in realtà non è un essere umano ma è una scimmia Scusami, è Cornelius, non Zira. Zira è la la scienziata Cornelius del pianeta delle scimmie. Eh, Lui fa l'archeologo e e va a scavare una città fondamentalmente dove trova dei resti di di una bambola e si rende conto che prima delle scimmie c'era la civiltà umana che era avanzatissima. E quindi lui lo porta a capire che forse gli uomini che loro considerano di essere in realtà non non sono tali. E il film all'interno di questa distopia fantascientifica, ovviamente perché il pianeta delle scimmie è una distopia fantascientifica, in realtà racconta molto bene anche il valore dell'archeologia anche come eh, strumento di, di sapere e anche come strumento della conoscenza per andare oltre i pregiudizi, ecco. Vuoi darmi e... il tuo parere
0: anche sul resto della saga di questo
2: Penetra franchise? Di Ma in generale è un, una serie una, un francese piuttosto fatto bene, anche sì. i, re- i remake che hanno fatto re- recentemente non sono male, ecco. Poi è ovvio che diciamo la parte archeologica si perde perché nei vari reboot o, o remake va a Scemare. Però il primo film, ad esempio, oltre ad essere un capolavoro della Fantascienza Tukur, eh, fa vedere come l'archeologia sia, mh, abbia una valenza civile come di utilità pubblica eh, e quindi in cui si va oltre diciamo, la scoperta a fine a se stessa, perché buona parte del film, alla fine, in cui c'è un archeologo, è una persona che va a caccia di oggetti molto belli o che hanno un valore anche, diciamo, a livello economico, cosa che poi in realtà l'archeologo realmente mm. non, non interessa. Perché okay, diciamo. lo
0: sappiamo che devono stare in un museo quelle cose. Quello sì,
2: devono stare un museo come la <ride> da croce quel di punto di C- vista, esatto, Indiana Jones ha la croce di Coronado. <ride> anche se ogni tanto, sga- non so se pensare se la X sia il punto in cui scavare o meno. Ecco.
0: Eh, quello mi è rimasto sì. il dubbio ancora oggi.
2: Dipende fondamentalmente, perché a volte se. Tu si che fanno, hai
0: studiato archeologia, lo, lo sai se la X è il punto in cui scavare o no? Sì,
2: assolutamente. Secondo me no, perché Spesso Volentieri <ride> le ricerche si fanno per quanto pianifichi le cose, ehm, spesso volentieri sia un po' la fortuna. È ovvio mm. che ti fai un'idea su cosa vorresti scavare, che idea eh. a meno che
0: tu abbia una mappa del pirata. Allora, esatto, in quel sì, caso, sì, sì. Che è una cosa
2: piuttosto rara. Però insomma, averla <ride> non sarebbe male ogni tanto. Ecco. Per non andare completamente alla cieca. Vedi, per esempio, le scoperte di questi giorni insomma, con i bronzi trovati in Toscana, oppure insomma, veri stavolta. veri stavolta o l'ipotetica, la notizia, anche quella di ieri, però, ovviamente i giornali ci hanno richiamato sopra di questo tunnel lungo più, quasi di due chilometri trovato in Egitto e che questa archeologa della Repubblica Dominicana o di Santo Domingo, comunque una di quelle parti del diciamo del Sud America lì. Eh, eh, ha detto che sarebbe la presunta tomba di Cleopatra a Marco Antonio ovviamente la stampa ci ha dato a nota su questa cosa non c'è nessuna prova che possa essere la tomba di Cleopatra a Marco Antonio <ride> però insomma lei l'ha le ipotizzate però ci piace pensare esatto, lei l'ha le ipotizzata. ovviamente i giornali hanno scritto hanno trovato la tomba di Cleopatra bene, 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 eh, insomma, non, perché non...
0: mettere il dubbio quando puoi eh, prendere sì, una massima. bella ah, certo. certezza eh, certo. Invece vuoi demolirmi qualche archeologo?
2: Sì, l'archeologo peggiore è secondo me Chuck Norris, che ha fatto un film in cui, in cui fondamentalmente Mena,
6: mm. Mena
2: chiunque, e, e di fatto, oppure Steven Sigale, ha fatto un film in cui lui fa l'archeologo esperto diciamo, di, del, mondo, del mondo cinese. <ride> fondamentalmente è una cosa terrificante, dove in realtà l'archeologia c'entra fino a pagina 2. Eh, 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 la cosa rimane assolutamente inquietante.
0: Ma gli scienziati no. di Jurassic Park li consideriamo archeologi? Beh, no,
2: sono paleontologi quindi okay, no, perfetto, no. Quindi. l'archeologo non scava i dinosauri questa è la cosa fondamentale che, non bi- che bisogna sempre ricordarsi perché a volte eh, tra, tra Qualcuno ti chiede ah che bello, fai l'archeologo, l'avrei voluto fare anch'io. Tutti ti dicono più o meno la stessa cosa. Eh,
0: perché tu non trovi l'impronta del dinosauro.
2: No, assolutamente no. Quello <ride> lo un po ah, ma quindi scavi i dinosauri. No, quello è un paleontologo, ed è un altro percorso, proprio accademico. Eh, fanno Allora ho naturali. fatto bene a fare
0: la domanda. Stupida. <ride> sì,
2: sì, ma no, è una domanda stupida, non esistono domande stupide. <ride>
0: Bene, lui, poi lì. quali altri vuoi demolirmi?
2: Ma allora, uh, poi in realtà demolirti in realtà no, perché fondamentalmente anche Nicolas Cage nel mistero delle pagine perdute tutto sommato se la cava piuttosto bene. Mm. Lui in realtà è un archeologo quasi alla Dan Brown, al codice da Vinci, che eh, cerca peraltro di uh, ricostruire la storia americana più recente attraverso i documenti che trova. In questo caso lui, se non ricordo male, nel secondo finisce addirittura nella, in una sorta di... Mh, l'inghippo in cui sono legati i parenti suoi che hanno ucciso, se non ricordo male, Abramo Lincoln, insomma, c'è un delirio <ride> totale, insomma, eh, la massoneria co- da, crep- da decriptare, insomma, c'è un po' di tutto, e tutto sommato è un divertisman, niente di trascendentale, però se la cava piuttosto bene da questo
0: punto. Allora ti chiedo io mh, se possiamo metterla sì. in, in lista, perché eh, un mio amico mi disse io ho preso un voto basso alla maturità per colpa di Lara Croft, ah,
2: addirittura. Beh, beh, lei è perché... un archeologa. Beh sì, sì, Lei è un'archeologa ed è, ed è inserita per forza, cioè lei è una Indiana Jones in versione femminile eh, nel bene e nel male, ovviamente, nel senso che anche lei, già dal nome Tom Raider, che vuol dire fondamentalmente, essere che di tombe o eh. attrice di Tombe, insomma, così ti fa capire che la sua etica professionale non sia particolarmente. Eh, particolarmente
0: S- eh, st- sì, stimolata. Eh,
2: stimolata tenendo conto che poi quei film hanno anche dei problemi a livello diciamo della rappresentazione della donna e anche la sessualizzazione ecco, perché mm-hmm. la Croft è anche un videogioco in cui lei viene oggettivata da un punto di vista sessuale e quindi questo crea anche dei problemi anche nella rappresentazione eh, sia della, dell'archeologa come professione sia come donna insomma e quindi mh, mh, ci sono meglio chi...
0: Alicia Vikander eh,
2: beh oddio se tutte e due sono più o meno la stessa cosa tenendo conto che è da... Um, Angelina, Jolie e Alice Vicandre ca- cambiano perché eh, seguono l'evoluzione del videogioco da questo mm-hmm. punto di vista. Lei sicuramente è più giovane, meno, meno scappata e anche sicuramente meno, meno volutamente sexy perché Angelina Jolie anche cioè, preme su questo aspetto qua, ecco. Uh, tenendo conto che… Eh, Beh, come lo era
0: anche il videogame. Sì,
2: il videogame volutamente. Beh, tieni conto che c'era la leggenda metropolitana in cui si cercava… Uh, in cui dicevano che attraverso una serie di comandi potevi vedere Lara Croft nuda e quello che ti fa <ride> capire eh, insomma quale fosse il problema tenendo conto che poi c'è l'aspetto del gioco in cui il giocatore fondamentalmente fa decidere a Lara Croft quello che deve fare quindi in qualche modo è, il giocatore utilizza Lara Croft mh, da un punto, un punto di vista proprio di oggetto mm. il film invece diventa una sorta di warrior perché ovviamente il film mostra in maniera anche mh, evidente le forme eh, attraverso i rallenti, i movimenti in cui eh, diciamo, mh, diciamo, l'aspetto fisico di Lara Croft viene assolutamente evidenziato e anche eh, in maniera forse anche eccessiva da questo punto di vista quindi eh, in, si passa da giocatore a voyeur, a uno che guarda e si compiace di quello che sta vedendo quindi questi film anche hanno questo aspetto diciamo eh, complicato da dover gestire ecco. e all'interno ovviamente del, dell'archeologia questo crea un po' pochi problemi anche come rappresentazione del lavoro Tenendo conto che poi eh, le archeologhe hanno tutta una serie di stanze anche lavorative in cui sono sottopagate, c'è un articolo di Repubblica di qualche anno fa in cui si lamentavano anche del fatto che avessero anche paghe più basse rispetto ai loro colleghi uomini, tenendo mm. conto che loro fanno il lavoro come i eh, loro colleghi maschi, in maniera certo. anche molto impegnativa perché l'archeologia è un lavoro anche fisico, quindi eh, eh, loro, si, si dice, loro fanno mh, un lavoro che le impegna tantissimo e si danno completamente a questo lavoro non, non meno dei maschi, anzi spesso e volentieri hanno una cume molto più particolare perché eh, sono anche più attente su determinate dinamiche eh, tenendo conto che poi sono preparatissime anche perché fanno un percorso accademico molto complesso quindi cioè, c'è da dire anche questo ecco.
0: allora eh, io credo che noi abbiamo fatto un bel quadro non so se tu hai ancora qualcosa da aggiungere anche perché se no eh, poi Possono trovare e leggerlo. Sì, libro.
2: sì. Ha il libro su 18 esatto, esatto. poi non
0: lo leggono più. L'archeologo sul grande schermo, ricordiamo il titolo. Sì. Ti saluterei con una domanda. Fai pure. Cos- qual è il pezzo che manca, che si deve cercare, che, che-, che gli archeologi sognano di trovare? La- 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 il santo grande. No, ma,
2: ma, <ride> ma guarda in realtà l'archeologo non, non pensa sugli oggetti che deve trovare perché l'archeologo, l'archeologo ricostruisce il passato quindi mm. il contesto storico eh, la vita che c'è stata nel passato eh, quindi in realtà non, non cerca l'oggetto ovvio mm. se trova qualcosa di bello o anche di eh, ovvio che fa oh, giustamente piacere però non è l'aspetto su cui si mm. preme
0: però diciamo ecco vita. se tu trovassi un uh, baule in una soffitta dentro Cosa vorresti trovarci?
2: Ma oddio, guarda, Tenendo conto che io sono un orientalista, se trovassi delle tavolette scritte in qualche lingua morta sconosciuta, non mi dispiacerebbe affatto.
0: <ride> Va bene, mi sembra una, una stella di rosetta Bisto, diciamo così. Eh, più o meno sì. Va bene, in bocca al lupo per la tua ricerca, grazie, grazie, grazie mille. Francesco. Grazie Giulia Claudio. A Natale sapete cosa regalare agli amanti sì. di Indiana sì, Jones. Sì,
2: sì, sì. Ciao, alla prossima. No, grazie, grazie, alla prossima, ciao.
0: ciao. Lista dell'attesa numero 46 per spegnere con i desideri le due candeline sulla torta del compleanno di Hugen. 1. Senior Il 2 dicembre su Netflix arriva il documentario su Robert Downey Senior, cioè il papà del junior che ha messo il suo volto nel casco di Iron Man e molti altri film. Il racconto della vita del regista si è trasformato in qualcosa di completamente diverso, ha detto l'autore Chris Smith. Ci aspettiamo una riflessione su arte, moralità e relazioni disfunzionali. 2. Passengers, Milano L'ho infilato anche se già in libreria, ma per me vale perché non l'ho ancora preso. Aspetto con curiosità di leggere quello che c'è all'interno dell'edizione sulla mia città della collana confezionata dalla casa editrice Iperborea una compilation che tra i tanti nomi sfoggia. Gianni Biondillo, Paolo Cognetti, Giada Bai, Giacomo Papi, Nadisha Uyangoda e Malika Ayane. E poi c'è Ivan Carozzi che parla di San Siro. 3. Giga Ciao. Giacomo Caseon bevi l'acqua. SIO. Fraffrog, Dado, un poker d'assi che si è unito tipo Voltron per dare vita a una casa editrice di fumetti e cartoni animati. Il mio sogno è che conquistino il mondo o almeno aprano un parco a tema con i loro universi. Sono certo che riparleremo presto di quello che uscirà da quelle quattro teste messe sotto lo stesso tetto. Questa è la fine, ci risentiamo in Yugen 47. Ciao, anzi, giga ciao.